0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en uh, we gaan vandaag iets bijzonders doen. Misschien uh, gaan we zelfs wat Guinness Book of Records in met de notitie: meeste wetenschapsredacteuren in een heel klein podcasthok. Uh, want ik heb namelijk al mijn collega's uitgenodigd, die in ongeveer drie minuutjes per persoon gaan vertellen wat het inzicht van 2023 is dat hen het meest is bijgebleven. We beginnen met
1: Maarten Keulemans. Jij hebt een historische ontdekking voor ons meegenomen. Vertel. Ja, dat klopt. Nou ja, het is niet vaak dat ik als wetenschapsredacteur echt met open mond naar een ontdekking zit te kijken. Bij een presentatie. Dat ik echt door ontroerd raak wat ze, wat ze hebben gevonden. Dat ik echt helemaal enthousiast word. Dat gebeurde dit jaar wel. Toen ik uh, ja, was uitgenodigd in Tiel. Bij gewoon een uh, ja, op het oog suffen persconferentie. Uh, ze hadden iets gevonden. Maar wat ze hadden gevonden was echt ongelooflijk. Ze hebben daar in Tiel, op een, een, een terrein waar ze een industrieterrein aan het inrichten zijn. Daar hebben ze een soort Stonehenge-achtig complex gevonden. Uh, het, het, onvoorstelbaar ingewikkelde, gekke vondst. Uh, ze hebben bij totaal, uh, in totaal een miljoen dingen hebben ze daar uit de grond gehaald. Een miljoen voorwerpen. Zo. Je moet je voorstellen, het was een, een heuvel van iets van 20 meter doorsneden om die heuvel heen, daar lag een geppel. En die geppel die had bruggetjes, daar zaten gewoon plekjes waar je er doorheen kon. Mm -hmm. En die plekken waren niet zomaar plekken, die plekken waren gericht op allerlei bijzondere standen van de zon. De langste dag, de kortste dag, de lente equinox, de kruiskwartsdagen, nou dat is wat meer voor de, voor de specialisten. En als je dan in ging kijken, als je dan een lijn doortrok vanaf die openingen naar ja, het veld in, dan vond je allemaal hele gekke dingen. Een put met runderschedels. Een veld waar, waar allemaal vrouwen begraven lagen. Nog een put waarin een vrouwenhoofd lag. Uh, in dat, vrouwen, dat, dat grafveld met al die vrouwenlichamen, daar lag een vrouw met een hele bijzondere kraal om haar, uh, was, ze, was ze mee begraven. Helemaal afkomstig uit Irak. Ja. Ze hebben daar gevonden op een andere plek in zo'n zichtlijn een hele bijzondere uh, speerpunt. Ja, dit is, Ongelooflijk.
0: In welke tijd is dit ongeveer aangelegd,
1: denk dit ik? Dit is 4000 jaar geleden, 2000 okay. voor Christus, de tijd ja. dat mensen nog niet dingen opschreven of zo. Mm -hmm. uh, maar het was echt, echt dus een beetje de, de, de prehistorie. En het grappige is, de prehistorie, denk je altijd: oh ja, ja je had boeren in die tijd. En die boeren die, die deden dingetjes in prehistorische boerderijen. Die waren bezig met landbouw, kipje, kippetje hier, kippetje daar. En tegelijkertijd zie je aan dit soort dingen, zie je eigenlijk: nee, die mensen die hadden een ongelooflijk complexe leefwereld. Uh, leven en dood, uh, uh, zon en maan, uh, duister en licht, uh, landbouw en, en, en de natuur. Het was allemaal met elkaar verbonden in de hoofden van die mensen. Ja. En je ziet daar gewoon een grote speeltuin waar die mensen allemaal symbolische dingen hebben gedaan. Rare dingen hebben achtergelaten om redenen die we totaal niet begrijpen een vrouwenhoofd hebben begraven, om maar wat te noemen. Ja. Ze vonden bijvoorbeeld ook putten met een laddertje erin. Nou, In, dat, in die putten hebben ze misschien wel ritueel gebaat totaal ander beeld van boeren als, oh ja, dat waren die simpele prehistorische mensen. Nee, dit waren gewoon mensen met een ongelooflijk geavanceerde, complexe kosmologie.
0: En, en uh, Stonehenge, dat is echt een toeristische trekpleister in Engeland. Is, is, dat, gaat dat hier ook gebeuren?
1: Ja, fantastisch. Dan kun je naar een industrieterrein en dan zie je daar allemaal hele saaie gebouwen.
2: Er oh, ja, is gewoon niks meer van over. Er is
1: niks meer van over. Ze hebben het, oh. ja, zo gaat het in Nederland. Ze graven al zoiets op. Ze documenteren het. En ja, het is natuurlijk ook niet... Een, die heuvel, die was natuurlijk, het is geen ding zoals Stonehenge met allemaal rechtopstaande stenen. Het is gewoon een heuvel die nou ja, ondergesneeuwd was door de, door de jaren heen. En niet meer echt herkenbaar in het landschap. Maar ze hebben dit gewoon door te kijken naar allemaal sporen in de grond... hebben ze dit kunnen, kunnen blootleggen. Een boerderij stond er ook boerderij overigens vol met allemaal... Ja, ik raak er niet over uitgepraat, Tony. Sorry. Ja, ja, ja. Een boerderij vol met allemaal rituele spulletjes. Eerst dachten ze van, nou, we hebben hier een boerderij gevonden. Maar eigenlijk vermoeden die archeologen die ik sprak... die vermoeden dat het helemaal geen boerderij was... maar dat het een soort, ja, kerk of zo was. Met allemaal spulletjes en, en offergiften en rituele toestanden. Een krankzinnige ontdekking en dat gewoon in ons eigen Nederland. Schitterend. George van
0: Hal, onze redacteur natuur en sterrenkunde... Wat, ja. wat viel jou op dit jaar?
1: Ja, nou dan ga ik eerst even drie
3: minuten van de kostbare tijd. Of een gedeelte van die drie minuten in elk geval verspillen aan alles wat het niet ja, is geworden. In ja, uh, mijn selectie. Ja? Namelijk, er is uh, ruimteguis uh, van diep uit het zonnestelsel naar de aarde vervoerd. Uh, ruimtetelescoop James Webb deed de ene na de andere spectaculaire vondst. Uh, India werd pas het vierde land ter wereld dat succesvol iets op de maan wist te zetten. Nou, allemaal super spectaculair. Maar toch heb ik gekozen voor antimaterie dat, let op, daadwerkelijk naar beneden valt.
0: En toen viel er een lange stilte <laughs> bij de presentator. Ja. Eerst even antimaterie. Wat ja. is dat?
3: Antimaterie is een soort tegenhanger van gewone materie. We weten dat het bestaat uit alle theorieën. En uh, het is bijna op elk punt hetzelfde. Het is alleen op een bepaald aantal eigenschappen uh, tegenovergesteld. Het heeft bijvoorbeeld de tegenovergestelde lading van gewone materie. Um, en er waren een aantal exotische theorieën dat antimaterie misschien naar boven zou kunnen vallen. Nou ja goed, dat is um, heel erg moeilijk om te testen. En de meeste mensen dachten, ah het zal wel naar beneden vallen. Maar toch, als je dan diep de, de theoretische natuurkunde induikt, dan ja, zijn er... Een aantal van die opties waarmee het misschien wel zou kunnen. En die wil je uitsluiten, omdat ja als dat klopt, dan klopt er misschien ook weer allerlei andere aspecten aan de natuurkunde. Klopt dan niet of zit dan net anders dan je gedacht had. Mm -hmm. Dus het is best wel belangrijk om te weten. Alleen ja, wil je dan degene zijn die dat experiment doet, heel ingewikkeld om iets te bevestigen waarvan je toch al het vermoeden had dat het zo was. Ja. Nou ja, dat hebben dus een aantal mensen hebben dat gedaan. Bij onderzoek CERN in Genève. ze dus keurig vakpublicatie geschreven. En uh, nou ja, leuk genoeg, dat haalde dan toch internationaal best wel de media. Ook bij ons. We hebben daar ook uh, gewoon keurig over geschreven. Antimaterie. Gedra gelukkig valt gewoon naar
0: beneden. in alles anders dan gewone materie. Ja, maar als het valt het op, gewoon wel naar beneden.
3: Als het op gewone materie botst, mm -hmm. krijg je pure energie. Mm -hmm. um, dus het, het heft elkaar gewoon volledig op. Zo tegengesteld is het in uh, bepaalde opzichten. Maar het valt in elk geval gelukkig gewoon naar beneden. De wereld is net zo ordelijk misschien wel als we het van tevoren gedacht hadden.
0: En ik als iemand die vroeger te veel naar Star Trek heeft gekeken... kunnen we hierdoor nu wel met de lichtsnelheid naar verre planeten reizen? Ja, in Star
3: Trek hebben ze dan materie antimaterie reactoren hè, om, hun, ja. om hun ruimteschepen mee aan te zwengelen. Um, ja, die zou je nog steeds kunnen bouwen... want uh, dat is gebaseerd op dat principe... dat als je die twee dingen op elkaar laat botsen... dat er dan energie vrij komt. Overigens heeft niemand nog een bouwplan klaar liggen... Hoor, voor materie antimaterie reactoren maar dat is hiermee niet van de baan. Oké, okay.
0: dankjewel George. Laurens Verhagen, onze redacteur AI, kunstmatige intelligentie. Ik moet uh, vreselijk gelijk even vals spelen. Want er is niet één uh,
4: specifieke wetenschappelijke ontdekking waar ik op uh, ben af, uh, aangeslagen het afgelopen jaar. Uh, eigenlijk zou je het jaar uh, in AI kunnen typeren als een aaneenschakeling van, van uh, progressie. Nou, het begon, uh, en opnieuw moet ik een beetje vals spelen, uh, eind vorig jaar. Uh, met de komst van uh, ChatGPT. Maar dat is echt dit jaar massaal omarmd, eh, miljoenen, honderden miljoenen gebruikers. En het is ook wel bizar eigenlijk als je terugkijkt hoe snel dat is gegaan... dat, dat mensen nu voor het eerst met AI zijn gaan werken... Eh, dat het impact heeft op werk, op school, eh, op van alles. En, eh, ik zag onlangs een filmpje voorbij komen, een aankondiging van een, van een nieuwszender... die dan volgend jaar met een, een AI-nieuwsprogramma eh, komen... Met een presentator die door AI gegenereerd is. Dus een video iemand met de stem en selectie zelfs ook. Dus uh, het nieuws wordt door AI
0: bij elkaar gehaald. Ja, de presentator de, wordt door AI gemaakt. En,
4: uh, ja, die presentator uh, is, is synthetisch. Ja. Um, en als je dan nagaat dat, dat, dat we dat nu eigenlijk nauwelijks meer van opkijken, terwijl een, een jaar geleden was dat gewoon Black Mirror nog geweest. Dus dan, dat geeft wel een beetje aan hoe snel dat gaat. En uh, nou ja, we hebben allerlei voorbeelden voorbij zien komen, ook van mensen die, uh, uh, dat je eigen stem kan klonen, zodat je in één keer perfect Frans of, of Spaans spreekt. Uh, iedereen is ermee aan de slag gegaan. Um, en um, in het kielzocht ervan ook allerlei problemen die natuurlijk nu optreden... over het energieverbruik, uh, maar ook het gevaar van het verspreiden van
0: desinformatie. Nou ja, dat gaan we volgend jaar nog allemaal uh, veel meer zien waarschijnlijk. En een, een van de krachtige dingen die jij dit, dit jaar had gedaan... is dat je dus ook de, de stem van onze hoofdredacteur gekloond had. Ja. Van Pieter Klok. We laten nu even één fragmentje horen hoe hij normaal klinkt
1: in zijn podcast... Dit is elke dag een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. En
0: dit is een fragmentje waarbij jullie de stem van onze hoofdredacteur Pieter Klok, gekloond hebben en hem vervolgens Chinees hebben laten praten.
1: Dat klinkt dan zo. Ah, dat ja Je moet in net niet, hammer. jullie uit de Je moet doen en
0: het dat, dat enge hiervan vind ik altijd: van ja, je hoor je nog wel eens iets, iets geks mee aan de hand. Maar het lijkt wel op elkaar, die stem. Maar dit is natuurlijk pas versie 3.0. Dat wordt alleen maar beter, deze techniek.
4: Ja, en, en, en toen we dit maakten, was het allemaal nog heel veel handwerk. Dus toen hebben we hebben onze programmeurs aan het, aan het werk moeten zetten. Niet ver daarna, en dat kondigden we toen ook al aan, kwamen denk ik appjes beschikbaar. Mm -hmm. eh, waardoor eh, iedereen dit nu kan. En, eh, en de volgende stap is video. Ja, dus het wordt steeds beter. En dat is ook precies waar de experts voor waarschuwen: van, van ja, in een wereld waar alles nep kan zijn, wie, wie kan je nog vertrouwen? Ja, want
0: ik had dit al ook laten luisteren door iemand die dus vloeiend Chinees spreekt. die zei van, ja, er wordt hier wel echt Chinees gesproken. En het, is ja. wel, het is wel, klinkt wel echt als Pieter Klok. Het klinkt ja. wel, ja, ja, tegelijkertijd. Ja, ja precies. Ja. Dankjewel. Margriet Oostveen, onze redacteur Sociale Wetenschappen. Wat blijft jou bij van ja. dit jaar?
5: toch wel een enorm Facebook-onderzoek uit juli, waarbij voor het eerst onderzoekers heel diepgaand konden vergelijken wat gebruikers van sociale media via algoritme aan politieke berichten in een tijdlijn ontvangen. Daarvoor zijn 208 miljoen Amerikaanse Facebook-accounts onderzocht en 640.000 web pagina's of url's en daarvan is bekeken hoe die zich bewogen tussen die verschillende accounts mm -hmm. De 208 miljoen accounts waren accounts waarvan Facebook wist wat de politieke voorkeur van de gebruiker was conservatief of progressief waardoor je dus kon zien waar gaan die uh, web uh, die webadressen heen, die nieuwsberichten en van welke snit zijn ze en wie krijgt ze het meest te zien, dat hebben ze daar kunnen uitvinden.
0: Ja, interessant ja en uh, wat volgde eruit?
5: Ja, toch wel heel opmerkelijk. Uh, misschien wat ook wel veel mensen verwachten... maar dat inderdaad conservatieve gebruikers... veel meer uh, informatie, conservatieve informatie te zien krijgen... Uh, zonder progressieve informatie of met maar een heel klein beetje. Mm -hmm. Dus uh, progressieve gebruikers krijgen meer uh, gemengde informatie. Uh, de onderzoeker zelf maakt een heel mooie vergelijking met de snelweg... Uh, als je twee rijstroken hebt, dan is die van uh, democratische Amerikanen. De progressieve is vrij smal, die rijstrook. En de rijstrook van de conservatieve is heel breed. Er komt gewoon veel meer informatie langs die bij ze past. Ja. En ook meer misinformatie.
0: En dan denk ik met mijn lekenverstand van, en dus draagt social media heel erg bij aan de polarisatie. Of mag ja. ik dat dan niet meteen zeggen? Ik,
5: ik begrijp heel goed dat je het zegt, want er zijn heel veel mensen die het beweren. Mm -hmm. Alleen het interessante is dat dat dus helemaal nog niet bewezen is. Dat zeggen alle onderzoekers die er echt mee bezig zijn. Ook in dit geval is dat niet bewezen. Dat, is, dat wordt allemaal nog onderzocht, maar die link is niet hard gemaakt. Oké, okay.
0: dan ja. uh, misschien uh, die dan in 2024. Ja, ja ik gaan, hoop het. We gaan het ontdekken. Ja. Dank je wel. Uh, onze natuurredacteur Jean-Pierre Gehle, wat uh, blijft jou bij van dit jaar 2023?
6: Uh, nou, natuur is niet echt een uh, sector waar nou iedere week spectaculaire uitvindingen gedaan worden. Uh, hm. Soms wel ontdekkingen. Maar mijn persoonlijke inzicht is dat, uh, dat je als je dit, als je op dit terrein begeeft een beetje moet waken voor uh, het doemdenken. Om dit code and woord maar eens uit de kast te trekken. Er gaat natuurlijk ontzettend veel slecht op het terrein van de natuur. En als je naar de media kijkt, dan wordt daar ook veel over berichten. Over rode lijsten van bedreigde soorten. dieren sterven uit, opwarming van de aarde. We gaan allemaal ten onder. Mm -hmm. uh, dat is ook allemaal wel waar. <laughs> Oké, <Okay>. ja. <laughs> Maak je geen zorgen. Ja. <laughs> dit, en, een dit gaat en een gelukkig nieuwjaar. Ja. <laughs> Juist. <Ja. laughs> maar uh, je kunt jezelf ook oefenen. En dat is niet eens zo moeilijk in het zien. ...van wat er wel goed gaat. Want goddank, er gaan ook dingen in de natuur wel goed. En dat komt voor een groot deel doordat de mens maatregelen neemt... ...tegen neerwaartse bewegingen. Maar soms uh, heeft de natuur ook zoveel veerkracht... ...dat hij op eigen kracht herstelt. En neem de wolf. Een veelbesproken thema van dit jaar natuurlijk. Die is uh, lang bejaagd. 150 jaar lang in Nederland niet opgedoken... Was ook ver weg. Op een zeker moment viel de muur in Oost-Europa. En toen heeft hij nog een aantal jaren nodig gehad om op eigen kracht naar Nederland terug te komen. Er zitten nu zo'n 17 wolven in Nederland. Zeg, door de val
0: van de muur is zeg ja. maar
6: die tocht van de wolf ja. begonnen. Ja, oh, een grappig. opmars ja. vanuit ja. Oost-Europa. Waar hij altijd gebleven is. In het wild heeft geleefd. En doordat de omstandigheden veranderden en de natuur in Nederland toch ook nog van voldoende kwaliteit is om voedsel te vinden, het barst van de reeën bijvoorbeeld in Nederland, kan die wolf op eigen kracht weer terugkeren. En iets soortgelijks zie je met heel veel andere wezens, de zeearend, Er zitten er in Nederland inmiddels ook enkele tientallen van te broeden. Die is ook op eigen kracht naar Nederland teruggekomen nadat hij heel lang verdwenen was. En daar zijn hele lijsten van te vinden van dat soort ontwikkelingen. En daar trek ik mij dan toch een klein beetje aan op.
0: En zo gaan wij met hoopvol Natuurnieuws het nieuwe jaar in. Zeker. Het inzicht uit de wereld van de psychologie door onze redacteur psychologie en brein, Kaya Bauma.
7: Ja, dat was wat mij betreft toch wel dat de Nederlandse psychiaters hebben gezegd, uh, we betuigen onze spijt voor de omgang met uh, LHBTI personen. Dat deden ze niet in uh, ergens uh, op een papiertje achteraf, maar gewoon openbaar op hun congres uh, spraken ze zich daar echt voor uit van nou, we, we zijn daar verkeerd mee omgegaan in het verleden.
0: Oh, echt een soort publiek uh, mea culpa. Ja, precies ja.
7: ja. En excuses mocht het niet heten, want daarvoor vonden ze dat het breder gesteund moest worden vanuit de hele maatschappij. Oké. Okay. Uh, maar wel een spijtbetuiging, dus.
0: Ja. En uh, wat hebben ze de LHBTQI-gemeenschap dan misdaan, vinden ze zelf?
7: Um, nou, uh, mensen met uh, uh, andere geaardheid uh, of uh, transgender personen, die golden in de psychiatrie heel lang als psychiatrisch patiënten. Dat, dat stond
0: gewoon echt in het, in het psychiatrisch handboek van... Uh, de de, 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 er is iets mis met jou als jij als man op een man valt.
7: Ja. Klopt, ja. ja het stond echt als uh, homoseksualiteit, stond als stoornis in de DSM. Ja. Tot 1973 was dat. En ik geloof zelfs dat de Wereldgezondheidsorganisatie dat tot 1990 nog op de lijst met geestesziektes heeft, uh, had staan. My God. Dus dat was heel lang, ja. En het was ook wel gewoon om daarvoor uh, een behandeling aan te bieden. Dus het was, in Nederland was dat waarschijnlijk voornamelijk uh, uh, gesprekstherapie. Mm -hmm. He, dus in gesprek met een psychiater voor jou, uh, omdat je homoseksueel was, waarvan je dan geneesd zou kunnen worden. Maar er waren ook gruwelijke behandelingen, zoals uh, chemische castratie. Dat gebeurde hier ook.
0: En. Je hebt ook iemand gesproken die zelf uh, homo is en uh, op een gegeven moment dat tegen zijn ouders zei en die hebben hem toen doorverwezen naar de dokter, toch? Hoe, hoe, hoe,
7: ja. hoe ging dat? Ja, zijn moeder zei geloof ik uh, uh, oh, toen hij zei van ik ben ik val een man het zei, nou dan moeten we de dokter maar bellen. Ja. En uh, dat was de huisarts van uh, de dorpsarts en die zei, nou jij kunt geen homo zijn want ik heb jou nog op de wereld gezet. Dat was een beetje de sfeer waarin dat ging. Ja. ja. Ja, en hij kwam uiteindelijk bij een psychiater terecht die, uh, die zei van... nou ja, dit, dit heb je allemaal verzonnen vanuit je eigen onzekerheid om aandacht te krijgen. Ja, dat heeft hem nog wel heel wat jaren... Alles wat
0: je iemand niet toewenst die ja. met uh, dit soort gevoelens rondloopt. Ja. ja,
7: absoluut ja. Dus dat heeft ook wel echt schade berokkend. Uh, en dat, dat de psychiaters dat nu uh, zien en erkennen, dat is ook wel onderdeel van... dat zij als beroepsgroep ook wat meer zeggen, wat meer bescheidenheid... Uh, proberen uit te stralen. Uh, zo van, nou ja, we, we weten eigenlijk ook niet alles en we hebben in het verleden ook niet alles goed gedaan. Dus dat is wel, dit markeert echt die ontwikkeling ook wel in dat veld.
0: En wat vond uh, die meneer die, uh, er zelf van, dat die psychiaters nu zeggen, uh, spijt betuigen van dit hebben we gewoon niet goed gedaan?
7: Ja, de, de, hij was daar heel blij mee en uh, hij had het niet zelf bedacht van tevoren dat dit zou moeten gebeuren. Dat was denk ik ook wel het mooie aan die spijtbetuiging, dus het was niet eens dat allerlei oud-patiënten hier heel erg voor moesten lobbyen, patiënten tussen aanhalingstekens, maar um, het kwam echt vanuit de psychiatrie zelf. En uh, ja, het heeft hem, het gaf hem heel erg uh, het gevoel van dat hij alsnog gezien werd en dat het, dat het erkend werd dat het niet goed was geweest voor hem.
0: Dankjewel Kaya. Frank Rensen, onze
2: tech-redacteur. Wat, uh,
0: wat is jou bijgebleven?
7: Nou,
2: wat mij is bijgebleven is dat op een gegeven moment optook dat um, van de 8000 actieve satellieten, die mm -hmm. op dit moment rond de aarde heen draaien... De satellieten die het nog doen, zeg maar. Ja. Uh, exact, ja. dat daarvan 4500 van uh, Elon Musk's Starlink zijn. Dus meer dan de helft. Dus, van, wow, dus als ik naar boven
0: kijk uh, naar, de, naar de sterren en als het dan echt een go goede donkere avond is, dan zie je ze wel eens voorbij komen. Mm -hmm. En meer dan de helft daarvan... ...is van Elon Musk.
2: Ja, absoluut. Ja, uh, En dat uh, is best uh, spannend als je erover nadenkt... Uh, ...dat dat van één persoon, van één bedrijf... Uh, ...van SpaceX uh, is. Mm -hmm. Elon Musk, natuurlijk dezelfde man die ook uh, Twitter heeft gekocht. Dus uh, ja. die begint uh, steeds meer controle te krijgen over de techwereld. Um, en de vraag was in eerste instantie een beetje zo van... ...wat zijn daar de risico's van? Ja. Uh, en... Uh, een hele belangrijke nieuwsaanleiding was toen de, dat in de oorlog in Oekraïne was een aanval gedaan van Oekraïne uh, op de Krim mm. uh, met gebruik van onderwater drones. En die werkte met internetverbinding, want dat is waar die satellieten voor zijn van Starlink, die leveren internet. En die werd toen tijdens die aanval uh, verloren ze verbinding. Um, omdat zij waren aangesloten op Starlink. En uh, het verhaal gaat. Ja. <laughs> Dit komt uit de biografie van Walter Isaacson van uh, Musk. Ja. Dat hij die uh, drones had uitgezet. Dus dat hij die verbinding had uitgezet. Omdat hij die aanval vond hij een beetje spannend. Hij had zo van, ja, maar wat nou als Rusland dan terug slaat? En uh, dat is misschien heel gevaarlijk. En toen heeft hij gewoon een soort van judgment call gemaakt. Um, en je kan je afvragen of dat wel de bedoeling is. Dat één iemand... Zoveel macht heeft. Op die knop kan drukken, Ja. ja. Um, dus daar gingen we een beetje naar op zoek van ja, kan het recht daar dan niks tegen doen? Mag dit zomaar? Mag iemand zoveel macht hebben? Mag je zoveel satellieten lanceren? Want ja. er zijn er, ik had even opgezocht, zes satellieten per dag maakt hij. En daar lanceert hij. Gewoon elke dag zes ja, per dag gewoon massaproductie. En daar lanceert hij er elke week een paar tiental tientallen lanceert hij dan ook. Dus dat is echt een zwerm satellieten. Uh, en al zoekend kwamen we er ook achter dat um, uh, de ruimte ook echt. ...heel erg vol aan het raken is. Uh, er zijn dus 8000 satellieten... ...waarvan 4500 van Elon Musk... ...en dat aantal dat groeit ook hartstikke snel. Ja, de ruimte is aan het vol raken. De ruimte een is aan bijzondere het vol zin, raken... Ja. ...omdat ze, al die satellieten die zitten in een hele lage baan... ...om de aarde op zo'n 200 kilometer hoogte. En daar is net iets minder ruimte... ...dan als je op uh, 200 kilometer hoogte zit... En is een hele belangrijke beperkende factor in die internationale competitie. Of er nog wel ruimte is voor jouw satellieten. Ja. En um, uh, het lijkt er echt op dat, uh, of die dat nou heeft bedoeld of niet. Maar dat um, ja, de aanwezigheid die Starlink al heeft in de ruimte. Uh, echt een soort van belemmerend effect heeft op de competitie. Die bijvoorbeeld de EU of Amazon, die is ook bezig met zo'n satelliet, internet -satelliet -vloot, um, dat dat het echt moeilijk maakt. Um, uh, ik had gesproken met een expert die zei dat het nu al alleen door Starlink al best wel gevaarlijk druk begint te worden. Um, uh, en dat het een beetje de vraag is van ja, hoe, hoe komen we daaruit als je daaruit wil?
0: Dat het er allemaal op elkaar gaat botsen.
2: Dat ja. Het allemaal, ja, ja, ze moeten 75 keer ingrijpen Starlink per dag. Dat je dan uh,
0: moet uitwijken, zodat je niet tegen een satelliet aan botst.
2: Ja, ja, dus 75 keer per dag bestaat er daar zeg maar, een risico van, oh, wacht eens even, het kan zijn dat die en die satelliet op elkaar gaan botsen. Ja, dan hebben we nog 20 seconden voor uh, de oplossing
0: van dit <laughs> probleem. Van een voller wordende ruimte en een uh, megalomane Elon Musk. Nou, komt ie.
2: Ja? Um, weet ik niet. Maar één uh, <laughs> optie is... Uh, um, uh, de manier waarop satellieten met elkaar praten... gaat vooralsnog met radiocommunicatie. Maar er is een nieuwe generatie communicatie instrumenten die werkt met laser mm -hmm. en die satellieten die er nu zijn die gaan op een gegeven moment opbranden die worden dan verwijderd en die worden vervangen en op dat moment kunnen wij als, als Nederland en als EU zeggen van oké okay, in die generatie satellieten zeker met de kennis die we in Nederland hebben over laser technologie die heel groot is mm -hmm. kunnen we een soort van aanhaken om, uh, om een, ja, een soort van rol te krijgen in die internationale satellietcompetitie. Maar dat zijn dan satellieten waarvan je er minder nodig hebt, of zo. Ja, dat het minder druk wordt. Die communiceren efficiënter, inderdaad. Ja, oh, of ja, heb je er uiteindelijk misschien minder nodig. Ja. Oh
0: ja, okay, dus, dus, dat is misschien een optie. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Frank. <laughs> Michiel van de Geest. Hallo, Tony. Ja, onze gezondheidsredacteur, zorgverslaggever. Wat, uh, wat blijft jou bij van dit jaar?
8: Nou, wat uh, ik heb uitgekozen voor deze, voor deze gelegenheid is de toch wel definitieve doorbraak van de anti-obesitas medicatie. Uh, en dat is een grootschalige uh, ontwikkeling. Hè. Dus uh, uh, we hebben in Europa het bedrijf Novo Nordisk, oorspronkelijk Deens. En tegenwoordig het allergrootste bedrijf in beurswaarde van Europa. Uh, ironisch genoeg hebben ze daarvoor een... Uh, onder andere Nestlé ingehaald. Een leverancier van vooral dikmakend... Chocomel. <laughs> Precies. Ja. De, de veel dikmakend voedsel. Ja. Uh, en Novo is, is zo groot geworden omdat zij Ozempic en Wegovy hebben. Twee medicijnen uh, die uh, kunnen helpen bij het uh, afvallen. En dat is een van de heilige galen van de farmaceutische industrie. Want uh, overgewicht en obesitas zijn... Uh, grote gezondheidsproblemen. Uh, al sinds 2000 uh, betitelt de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, overgewicht als een, uh, als een pandemie. Uh, en de, ze verwachten dat in 2035... wij uh, jaarlijks wereldwijd 4 biljoen euro... aan uh, de gevolgen van overgewicht moeten uitgeven. Dus dat is een 4 met 12 nullen. Mm -hmm. 4000 miljard. Ja. Um, want het overgewicht brengt natuurlijk heel veel gezondheidsproblemen met zich mee, eh, hart- en vaatziekten, depressie, uh, van alles. Nou. En nu is eigenlijk de race om het, uh, de, de anti obesitasmedicijnen echt uh, goed van start gegaan. Uh, dus naast Novo Nordisk is, uh, is er nog een andere farmaceut die uh, inmiddels toegang heeft in Groot-Brittannië en Amerika met hun afslankmedicatie, Roche. De grote Zwitserse farmaceut heeft onlangs een bedrijf voor een paar miljard overgenomen met, zeggen ze, nog veel technieken. En dat leidt ertoe dat er uh, toch ook uh, echt uh, serieuze mensen zijn die er verstand van hebben. Die zeggen over 10 tot 20 jaar uh, kennen wij het gezondheidsprobleem overgewicht niet meer. Dat is wel uh, echt shocking. Tenminste, ja, ik bedoel, ik, 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 ik zit nu denk ik...
0: 25 jaar in de wetenschapsjournalistiek. En ik denk dat ik ongeveer, zeker in de begintijd, één keer per twee jaar een stuk schreef van waar blijft toch die afslankpil. En dan was elke keer de conclusie van, nee. is te ingewikkeld, kan niet, moeilijk, moeilijk, ja. moeilijk. En er is nu wel echt iets aan het veranderen.
8: Er is nu, eh, ja, daar lijkt het toch wel echt op. Uh, er, er is nu iets aan, aan het veranderen. De, de precieze werking die is niet uit te leggen binnen drie minuten. Maar uh, je krijgt er in ieder geval minder hongergevoel van. En als je wel heel veel gaat eten, word je er kostmisselijk van. Uh, dus ja, laten mensen dat wel uit hun hoofd. Mm -hmm. uh, dus ja, dus, en daarom is het ook wel zo'n grote doorbraak. Als je kijkt naar, naar kankermedicijnen bijvoorbeeld. Dat gaat toch altijd in hele kleine stapjes. Ja. En eindpunten die moeten worden aangepast. En hier lijkt toch echt van daadwerkelijk uh, gewichtsafname als mensen het uh, gebruiken. Overigens altijd in combinatie met een gezondere levensstijl en een gezonde eten. Hè. Het is geen wondermiddel van ik spuit het in en de kilo's vliegen eraf. Je moet er ook wel daadwerkelijk echt iets voor doen. En als je stopt met het nemen van het medicijn, dan uh, komt het ook gewoon weer terug... Oké, okay, dus je zit wel je leven lang eraan vast. Ja, daarom uh, zijn farmaceuten ook zo ontzettend blij met dit uh, middel. <laughs> want dit is natuurlijk... Een uh, levenslang abonnement. Uh, levens, je, ja. Dus je weet van, oké, okay,
0: gegarandeerd is het een probleem als je veel te zwaar bent. Dat gaat gegarandeerd heel veel gezondheidsproblemen opleveren. Dus als er een pil is waarmee je die kilo's verliest en er zitten misschien ook wel risico's aan die we laten ontdekken... dan, dan is dat misschien, weegt dat we misschien wel minder zwaar.
8: Ja, dat weet je natuurlijk niet. Want je weet niet of die nadelen nog komen. Maar het zijn, over het algemeen het, waren het medicijnen die al bestonden... als antidiabetes ja. medicatie. Ja. Waar nu tekort aan is. Dus daarom zeggen farmaceuten ook. Neem het alleen op recept. Want anders is alle medicatie voor de diabetici op. Dat mm -hmm. is ook niet eerlijk. Um, maar het wordt dus al wel een tijdje gebruikt. Dus... Uh, als middel, maar dan niet tegen overgewicht. Maar het bleek als bijwerking te hebben dat je ervan af viel. En toen dachten de farmaceuten, hé, hey, okay. wacht eens. Okay.
0: En dan een laatste glazen bolvraag. Als wij over twintig jaar weer in deze podcast zitten, in 2043, ja. dan, dan lopen er alleen maar slanke mensen door het land.
8: Ik heb vaker grote beloften uh, uh, gedaan zien worden. En de praktijk blijkt toch altijd weer barstiger dan die belofte. Dus uh, ik zou daar geen geld op inzetten. Maar ik denk wel dat het een stuk minder zal zijn. Dankjewel, Michiel.
0: Ellen de Visser. Geneeskunde. Medische wetenschappen. Ja. Wat, wat blijft jou bij van dit jaar?
9: Nou, we gaan het vierde coronajaar in. Um, en dat is voor de meeste van ons een boze droom. Hè? dat herinnert ons aan wat we allemaal niet mochten en konden. Ja. Maar er zijn heel veel mensen voor wie die boze droom nog steeds voortduurt. Uh, mensen die nog steeds uh, um, het gevolg ondervinden van een corona-infectie. En voor een kleine honderdduizend van hen is het leven echt tot stilstand gekomen. En dat zijn vaak jonge mensen, politieagenten, verpleegkundigen die zijn afgekeurd, artsen die hun vak niet meer kunnen uitoefenen. Dat weten we. Mm -hmm. We hebben vaker nog overgeschreven. Ja. Maar dat wil ik toch nog even benadrukken. Ja. Want voor die groep...
0: Het post-covid syndroom. post-covid syndroom,
9: ja. Post -syndroom, ja. ja. Uh, voor die groep kwam er het, het afgelopen jaar... Nou, ik zou niet willen zeggen een doorbraak. Mm -hmm. Maar toch wel... Hoop. En hoop is een woord dat je in de wetenschapsjournalistiek eigenlijk niet mag gebruiken. Hè? Want laat eerst maar eens zien. Hè? Op het of het ja. echt werkt. het echt werkt. Maar ik durf dat woord wel in de mond te nemen. Um, wat we hebben gezien is dat er uh, bijvoorbeeld uh, een veertigtal artsen is gaan samenwerken. Uit allemaal academische ziekenhuizen. Dat is best bijzonder. Om te gaan speuren naar de oorzaak van het post-covid syndroom. En dat is nog steeds niet duidelijk. Mm -hmm. En dan kun je zeggen ja... Wat moet je dan met een oorzaak? Maar bedoel, als je medicijn wil vinden, moet je eerst de oorzaak vinden. Um, en over medicijnen gesproken, ook daar was best wel positief nieuws. Want de tweedehandsjes blijken het ook bij het post-Covid-syndroom heel goed te doen. Tweedehandsjes. Tweedehandsjes bestaande medicijnen. Ja. Een antidepressief blijkt bij sommige mensen goed te werken. Met formine, een, een diabetesmedicijn, diabetes blijkt het ook heel goed te doen. Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat er een uh, antistof ook weer bij sommige patiënten met hele ernstige post-COVID uh, de, de klachten heel erg vermindert.
0: Maar hoe kan het dat zeg maar, medicijnen die voor zo, zulke ja. verschillende aandoeningen gebruikt worden, dan kunnen? Nou helpen? Ja.
9: Die werken bijvoorbeeld ontstekingsremmend. Of die werken tegen, hè, de, tegen de aanwezigheid van virusdeeltjes. Um, er zijn ook
0: dus uh, mensen die post-covid hebben. Er zijn ook ja, verschillende nou ja, soorten post-covid. Ja, dan, of zo.
9: dat zegt men. Ja. Er zijn een aantal hypotheses over wat het post-covid syndroom veroorzaakt. En het zou, als dat zo is, dan heb je voor de ene post-covid patiënt... een ander medicijn nodig dan voor de ander. Oh ja. Antidepressieven werkt dan weer bij een bepaalde groep... en niet bij een andere groep. Maar het mooie is... Dat ze hebben ontdekt dat er medicijnen zijn die sommige mensen van die klachten afhelpen. En dat vind ik wel heel hoopvol. Sterker, ze gaan nu een groot internationaal onderzoek doen. Uh, om die bestaande medicijnen te gaan testen bij, post bij het post-covid syndroom. Mm -hmm. en, en, en misschien dat de oplossing ook nog van een anti-kankermiddel kan komen. Want in september zijn onderzoekers van het Amsterdam UMC tot de conclusie gekomen. Dat er in het bloed van post-covid patiënten een enzym aan het voortrazen is. Ja. De handrem op de aanmaak van het enzym ontbreekt bij deze patiënten, zo is hun, hun suggestie. Waardoor, die cellen, waardoor cellen in het lichaam van deze patiënten maar steeds maar kapot worden gemaakt. Mm -hmm. En dat anti-kankermiddel zou die handrem kunnen repareren. Oké, okay, dat werkt alleen nog in een bakje. Ja. Maar ze een gaan. Ja, ja. Dus voorzichtig zijn, maar um, ze gaan dit jaar al uh, met patiëntenonderzoek beginnen. En wat ik nou zo mooi vind, is dat. Al die onderzoeken worden gedaan met particulier geld. Dus ook hoopvol vind ik het feit dat er zoveel artsen zijn... die heel erg betrokken zijn bij deze patiënten... omdat ze ze zien en spreken en zien hoe slecht het met ze gaat. Dat ze hebben besloten, we steken de koppen bij elkaar. En dat er ook gewoon particulier geld voor beschikbaar is. Dus als ik dan een wens mag uitspreken voor 2024... is dat ik nog heel veel over post-covid syndroom ga schrijven. Mm -hmm. Maar dan met allemaal mooie resultaten over... Medicijnen die werken. Dat zou echt gaaf zijn.
0: Mooi. Dankjewel ja. Ellen. Dit was Ondertussen in de Kosmos. De wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. De voltallige wetenschapsredactie van de Volkskrant. En grote dank aan jou. De trouwe luisteraar van deze podcast. Volgende week zijn we er gewoon weer. We hebben helemaal geen kerstpauze ofzo. En uh, mocht je nou van plan zijn. Uh, misschien iets te gaan drinken. Zo met oud en nieuw. Dan uh, hebben wij de anti-kater special. Alles wat je wel en niet allemaal wilde weten over de kater en wat daartegen helpt. Tot dan.
4: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven